0: Рон Гуллард. «Поцелуй Херши» Часть третья Я весь покрыт гусиной кожей Этого никто не заметит Херши, обнаженный и невидимый, сидел на холодном сиденье своего Цитрона 210С Надо отправить машину обратно к механику, чтобы он наладил печку Сказал он Франс был сидевший за рулем, протер запотевшее лобовое стекло рукавом. «Вот местечко, где можно припарковаться». «Квартира Жанин на 72-й Восточной улице, а это 73-й». Херша хотел потереть свои замерзшие руки, но, не видя их, сначала промахнулся. Не «Что, плестись по снегу и слякоти целый квартал?» «Большие дела, Херш, требует больших жертв. К примеру, однажды...» Громкий скрежет прервал его. О, черт, опять толкать! воскликнул Херши. Но волшебнику все-таки удалось сдвинуть машину с места и припарковать ее еще немножко, погладив нищим мостовую и постучав бампером о соседние автомобили. Ну вот, замечательно устроились. Ну да, лучше не бывает. Одно колесо на тротуаре, крылом въехал в столб. Я буду сопровождать тебя до дверей здания сказал Ран Сибл отвлеку консьержа, а ты тем временем проскакивай мимо него и дуй наверх в квартиру красотки. Он открыл дверь, и в салон ворвался колючий ночной ветер. Рансибл вылез из машины и плотно запахнул свое длинное тяжелое пальто. Может, ее и дома-то нет. Херши с большой осторожностью ступил босой ногой на заснеженный тротуар. Вот и прям кусается. Дома у себя одна и сладко спит, заверил его волшебник. «Об этом меня мои источники уже информировали». «А квартира ее наверняка на запоре». «Кристалл показал, что кухонная дверь не заперта. Ты должен проникнуть именно через нее. Не спутай!» Хюрши уже трясся от холода. Невидимые ноги задеревенели. «Я оставляю следы в этой слякоти». «Ничего не поделаешь. Давай перейдем здесь и повернем за угол». «А если Жанин проснется, пока я буду целовать ее?» «Это не имеет значения». «Как это?» «Когда ты поцелуешь этого скоробея трижды, то, скорее всего, приобретешь над ней некую власть. Мы об этом уже...» «Скорее всего?» «Некоторые сообщения, как ты понимаешь, были не очень внятными», ответил Рансибль, остановившись. «Поэтому, учитывая, что невидимкой ты будешь всего час...» «Как час?» «Ты говорил три!» «Ты клялся, что, поцеловав этот проклятый перстень, я буду полностью невиден по крайней мере три часа!» «Понимаешь, шеф, именно этот кусок информации был несколько смазан. Как мне представляется сейчас, они, возможно, сказали, что только один». «Я целовал эту хреновину 20 минут назад, и значит, у меня осталось всего...» «Вот-вот, давай не будем тратить время на болтовню», — отозвался Рансибл. Не успел Херши нырнуть в кабину лифта, как вслед за ним туда ворвался небольшой пуделек, шерсть которого отливала розоватым цветом. Присутствие невидимого Херши чрезвычайно заинтересовало его. Усталый седовласый человек, выгуливавший пса, потянул за поводок: Прекрати валять, дурака, бестолковая псина! Пудель продолжал состервенением обнюхивать невидимые большие пальцы ног Херши. В его маленькой собачьей груди клокотало недоуменное ворчание. «Уймись же, паршивец!» Хозяин пса опять дернул поводок. Херша затаил дыхание, раздумывая, дать или не дать любопытному псу невидимый пинок. Лифт затрясло, он остановился на десятом этаже. Дверь с шорохом раскрылась. Мужчина, схватив взбудораженного пуделя в охапку, покинул лифт. Херша, наконец-то, с шумом выпустил воздух из легких, и заметил, что снег у него на ногах растаял, образовав на ковре небольшую лужицу. Лифт опять задребежал и остановился. Это был 13 этаж. Херши выбрался из кабины. Раньше он не отдавал себе отчеты, как часто смотрит на свои ноги при ходьбе. Теперь, когда их не было видно, шагать стало гораздо труднее. Ноги спотыкались и заплетались. Херши пошатывался. До квартиры Жанин оставалось футов 15, когда дверь напротив чуть-чуть приоткрылась. Хершу показалось, что кто-то выглянул, но дверь тут же тихо затворили. Перед нужной ему квартирой он помедлил, но затем отбросил колебания и двинулся вперед. Кухонная дверь действительно оказалась незапертой, но когда он стал осторожно открывать ее, она ужасно заскрипела. Дверь квартиры напротив опять стала открываться – Херши юркнул в кухню и, захлопнув дверь за собой, прислонился к ней. В большой кухне, выкрашенной в белые и желтые цвета, светила единственная лампочка над мойкой. Явственно ощущался запах вкусной пищи. Херши остановился возле раковины. Ему захотелось пить. Он протянул руку к крану и стал осторожно открывать его, как вдруг заметил свои пальцы. Сначала мизинец и соседние пальцы, затем указательный и большой. мать Божья! Пробормотал он, глядя, как в воздухе появляется вся кисть его правой руки вместе с запястьем. В отчаянии, помотав головой, он опустился на белый табурет. Стрелки стенных часов не успели отсчитать и трех минут, как он снова стал полностью видимым. И вот без 6-12 я сижу в чем мать родила посреди кухни-жанин, произнес он вслух. Неудивительно, что у Карнабахара в наше время не осталось поклонников. Разумнее всего, пожалуй, было бы сматываться из квартиры по добропоздорову. Но он был голым. Преодолеть 13 этажей на лифте, пересечь вестибюль и выйти в таком виде на улицу, это была еще та задачка. Он решил поискать в гардеробе Жанин какой-нибудь плащ или накидку. Однако, если он собирается рыскать по квартире, почему бы не попытаться сделать то, ради чего он пришел? Согласно источникам информации Рансибла, правда не слишком надежным, Жанин крепко спала в своей постели. Немножко везения, и ему, возможно, удастся пробраться к ней в спальню, не разбудив ее, и поцеловать эту татуировку. Херш уже поднялся было, но тут услышал какое-то бормотание за дверью. Он замер на табурете и прислушался. Прошла минута, но больше никаких звуков не доносилось. Покинув свой насест, он через двойные двери прошел в просторную столовую. Тут было темно, и он, крадучись, пробрался вдоль стены в гостиную. Она была еще больше. За окном виднелись снежная ночь и многоквартирные дома, высевшиеся со всех сторон. Он на минуту задержался у камина. В нем еще тлели последние угольки, и Херши чуть-чуть согрелся. Спальня Жанин, если верить Рансиблу, находилась сразу за книжными стеллажами, поднимавшимися до потолка. Подойдя к двери, он взялся за медную ручку и медленно повернул ее. Дверь тихо отворилась, он шагнул за порог. Спальня освещалась маленьким шарообразным ночником, расположенным почти у самого пола возле низкой широкой кровати. Херши, едва дыша, замер в дверях. Жанин спала на кровати. Ее длинные черные волосы были разбросаны по розовой подушке. Она ровно дышала, тихонько посапывая. Двигаясь неслышно и осторожно, Херши приблизился к спящей редакторше. Ему повезло. Она лежала на животе, что существенно облегчало доступ к ее задней части. Рискнув сделать очень тихий вздох, Херши взялся за краешек одеяла и стал боязливо оттягивать его. Как и предсказывал Рансибль, Жанин спала обнаженной. Наклонившись, Херши прищурился, разглядывая левую ягодицу. Вытатуированный на ней скоробей был явственно виден в желтом свете ночника. Женщина пошевелилась и пробормотала что-то в подушку. Херши выпрямился, готовый броситься на утек. Оглядевшись, он заметил платяной шкаф. Однако редакторша не проснулась. Пожав плечами, Херши снова склонился над ней и с большой осторожностью уперся обеими руками в матрас. После этого он стал медленно приближать голову к жуку. В первый раз он промахнулся и поцеловал правую ягодицу. Жанин что-то произнесла и задвигалась довольно энергично. Херши спикировал и трижды быстро поцеловал жука, ни разу не промахнувшись. Она перевернулась и села, приоткрыв от изумления рот. «А, это вы, Боб», — произнесла она, узнав его. «Я понимаю, Жанин, что все это странно и необычно, но позвольте мне объяснить», — начал он. «Боб, дорогой, к чему эти извинения?» — отвечала она с улыбкой. Я ждала, что вы рано или поздно явитесь. Я знала, что когда-нибудь вы все же разберетесь в своих чувствах ко мне и придете к правильным выводам. Я разберусь в своих чувствах к вам? Боже правый, да ведь это вы годами преследовали меня, наговаривали всем бог знает что. Только потому, что вы пренебрегали мной. Именно по этой причине я и придумала эту историю с приставанием. Но вы по-прежнему не обращали на меня внимания и женились на другой «Этого я уже не могла снести и решила отомстить. Любовь и ненависть порой идут рука об руку». «Да, это верно». Жанин похлопала по кровати. «Присаживайся, дорогой», — предложила она. «Мне надо кое в чем признаться. Это, конечно, довольно необычный и, в общем-то, пугающий способ. Я сначала даже не верила в него, но, похоже, он подействовал там, где не действовало ничто другое». «О чем вы, Жанин? Я не понимаю вас». Она взяла его за руку. «Наверное, я действительно объясняюсь довольно бестолково», произнесла она извиняющимся тоном. «Дело в том, что примерно неделю назад я оказалась на сборище, устроенном в Гринвич-Вилледж в честь одного из наших авторов. И мне почему-то вдруг пришла в голову идея сделать татуировку». «Неделю назад?» — повторил он медленно. «Значит, татуировка новая?» «Да, я сделала это чисто импульсивно». Иногда, выпив два-три бокала вина, я... на меня находит. Человек, который делает татуировки, почувствовал, что я расстроен и признался, что он волшебный. Я никогда прежде не позволяла дурачить себя чем-либо подобным, но он говорил очень убедительно. Он уверял меня, что за приличную цену сможет выполнить любое мое желание. Поскольку ты теперь разведен, то я решила, что не будет греха в том, чтобы заманить тебя в свои сети». «У этого волшебника седые курчавые волосы?» «Да, что?» «И он носит длинный плащ рыжевато-коричневого цвета». «В его ателье висело что-то подобное». «В таком случае, похоже, что мы...» «Но в этот момент команда из Лас-Вегасского Панчо, трудившаяся над программой «Вторжение в личную жизнь», ворвалась в спальню, вооруженная камерами и магнитофонами. Ириана принялась за дело.